0: Hallo und herzlich willkommen auf dem Tesla Mac Podcast. Willkommen und schön, dass ihr da seid. Ich möchte mich einmal ganz kurz vorstellen für diejenigen, die mich noch nicht kennen. Mein Name ist Marian und ich habe die große Ehre, mit Tesla Mac zusammenzuarbeiten und deren YouTube-Kanal zu machen und jetzt auch einen Podcast. Des Weiteren äh, betreibe ich im englischsprachigen Bereich auch den Kanal Tesla News auf Englisch, also international. Also schaut auch gerne mal da vorbei. Wie gesagt, ich freue mich sehr, dass ich jetzt einen Podcast machen darf und es freut mich, dass ihr alle dabei seid. Und wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt, was ja im Podcast-Bereich auch möglich ist, entweder hier einen Kommentar geben oder ihr kommt einfach direkt auf den Tesla Mac YouTube-Kanal und gebt einfach dort gerne mal Feedback, wenn euch dieser Kanal oder dieser Podcast in diesem Fall Gefällt. Also ich freue mich auf äh, Regenaustausch in den nächsten Episoden, die wir hier machen. Wir werden einmal die Woche eine längere Episode hochladen. Da werde ich einige Themen ansprechen, die passiert sind. Vielleicht auch auf Themen nochmal etwas detaillierter eingehen. Und wie gesagt, wenn dieses sehr gut angenommen wird, schauen wir einfach mal, wie die Reise weitergeht. Und vielleicht gibt es dann auch ein paar mehr Updates unter der Woche. Ich danke euch für eure Unterstützung schon mal im Voraus. Macht's gut, euer Marian. So, willkommen zurück bei der ersten Episode. Es freut mich, dass ihr alle da seid und wir starten gleich mal rein mit dem Thema Giga Berlin. Die aktuelle Situation ist positiver, als sie vielleicht dargestellt wird, denn Giga Berlin hat jetzt offiziell ähm, ja, weitere Genehmigungen bekommen, Sie dürfen ja 24 Stunden am Tag innerhalb der Fabrik, die ja schon gebaut worden ist, alles installieren, was Sie installieren müssen. Des Weiteren haben Sie die Möglichkeit, schon erste Tests zu machen. Eine Testproduktion wurde ja vor zwei Monaten schon als okay erwiesen. Es dürfen nur noch keine Autos verkauft werden. Des Weiteren haben wir ja eine Grundsteinlegung, kann man so sagen, von einer weiteren Halle. Es soll offiziell erstmal eine Lagerhalle sein, jedoch ähm, haben wir in vielen Videos gesehen, dass hier die Situation sehr komplex ist und dass der Boden sehr komplex aufgebaut wird. Hier liegt also die Vermutung nahe, dass es vielleicht doch eine Vorbereitung schon für die Batteriefabrik ist und wir vielleicht nicht wissen, ähm, inwieweit Tesla hier schon die Möglichkeit hat, den Grundstein für äh, ja, die Batteriezellfabrik zu bauen. Offiziell soll es eine Lagerhalle sein, die dann später zur Batteriefabrik oder ein Teil der Batteriefabrik umgestaltet äh, wird. Das ist auch erstmal schon mal gar nicht so schlecht. Des Weiteren haben wir ganz aktuell die Nachricht bekommen, dass eben halt auch die Bewerbung zur Batteriezellfabrik offiziell ja, eingereicht worden ist. Das heißt, dieses Thema hat sich jetzt auch endlich erledigt. Und endlich sehen wir jetzt, dass der offizielle, bürokratische Weg gegangen werden kann. Und wenn dieser vorbei ist, und ich werde kurz auch gleich nochmal auf den Zeitraum ansprechen, wenn dieser, äh, wenn dieser Weg durch ist, dann steht eigentlich te für Tesla nichts mehr im Weg, um hier eine finale Genehmigung dann zu bekommen. Grundsätzlich ist sehr interessant, dass in, dieser, in diesem Bewerbungsschreiben für die Batterieproduktion nochmal klar geworden ist, dass Tesla weiterhin mit der gleichen Menge an Wasser kalkuliert, ähm, die man schon vorher hatte. Also sie scheinen hier ein, ja, einen Schritt auf die Behörden, aber auch die lokalen Gegebenheiten zuzugehen und zu sagen, okay, wir müssen eben halt Wasser sparen. Wie sie das am Ende umsetzen, ist noch nicht bekannt. Das müssen wir einfach später sehen, was da an Nachrichten noch rauskommt. Aber sie scheinen hier zu versuchen, einen Weg einzugehen, der entsprechend sehr wassersparend ist. Des Weiteren wissen wir, dass der Prozess ja sehr kompliziert sein kann, auch wenn es um die Anhörungen geht, die in der lokalen Bevölkerung stattfinden sollen. Es ist jedoch so dass ein maximaler Zeitraum von ungefähr drei Monaten hier ähm, normalerweise vorgesehen ist. Wenn wir jetzt also vom Anfang Juni sprechen, reden wir hier hoffentlich von Ende August. Ende August wiederum würde bedeuten, dass Tesla noch genügend Zeit hat, eine Produktion hochzufahren. Ich möchte auch noch mal darauf hinweisen, nur weil die Bürokratie noch am Laufen ist, nur weil die Batterieproduktion noch nicht genehmigt worden ist bis jetzt, heißt es noch lange nicht, dass Tesla auf den anderen Teilen der Baustelle schläft. Ähm, wie ich am Anfang dieser Episode gerade gesagt habe, werden alle möglichen Dinge schon in der Produktion und in dem großen Gebäude ja eingebaut. Das Einzige, was man sehen kann, ist, dass die Gigapress, dass da in dem Teil noch nicht sehr viel passiert ist, aber jetzt ja auch vor kurzem das Dach wenigstens schon mal geschlossen worden ist. Also da müssen wir einfach mal beobachten, wie sich das weiterentwickelt. Was ich als ein Vorteil zu der Giga Shanghai sehe, ist, wenn die finale Genehmigung kommt, hat Tesla die Möglichkeit, sofort volle, ähm, ja, volles Rohr raus, nenne ich es jetzt mal, zu produzieren. Weil sie werden nicht anfangen, wie in China, mit einer Produktionslinie fürs Model 3 ähm, zu, anzufangen und dann weitere Produktionslinien hinzuzubauen. Es ist nicht bewiesen, aber ich glaube, Tesla wird hier keine Zeit verlieren und wird schon alles ausbauen, was sie da drinnen ausbauen können und werden dann die Möglichkeit haben, viel schneller mit der Produktion hochzufahren, als es in China der Fall war. Dementsprechend, man darf nicht immer alles sehr äh, zu negativ sehen. Ich bin da eigentlich recht positiv gestimmt, dass wir dann auch sehr schnell recht hohe Anzahl von Model aus dieser Fabrik rausfahren äh, sehen. Die, die einzige, das einzige Hindernis kann eben halt die Batterieproduktion sein. Da ist natürlich entscheidend, wie schnell Sie dieses Gebäude aufbauen können und ob diese Lagerhalle, von der wir gerade gesprochen haben, dann auch am Ende wirklich für die Batterieproduktion genutzt wird. Wenn man sich die Größe dieser Halle anschaut oder dieses äh, Bereiches, den Sie da gerade bebauen, dann ist es weiterhin auch so wie im Roadrunner in der Nähe von Fremont, wo ja die neuen Zellen schon produziert werden. Da kann man dann schon sagen, von der Größe her ähnelt sich das relativ und Tesla ist spezialisiert darauf, auf sehr kleinem Raum sehr viel zu erreichen. Ich gehe also davon aus, dass in der ersten Phase diese, dieser Bereich, mit dem sie dort arbeiten, dass dieses Grundstück schon reichen sollte, um eine Basis Batterieproduktion zu schaffen. Wenn wir das also alles zusammenfassen, sieht das doch eigentlich alles nicht so negativ aus, wie man es vielleicht wahrnehmen darf oder wie vielleicht auch berichtet worden ist oft, sondern wir sind hier auch im Zeitplan, in dem jetzt vorhandenen Zeitplan, nicht in dem ursprünglichen natürlich. Und wir müssen jetzt einfach abwarten, wie sich die Situation mit den Genehmigungen weiterentwickelt. Aber achtet einfach mal auch bei den Videos darauf, wenn ihr auf diesem Kanal Tesla Mac unterwegs seid, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr immer dort seid. Ähm, achtet einfach mal auf den Bereich, ähm, wie viele äh, Leute in die Gebäude rein und rausgehen, was vielleicht schon an Kameras von ähm, ja, drinnen festgehalten wird. Also wie gesagt, da schauen wir einfach mal, wie sich das weiterentwickelt. Ich hoffe, euch hat die erste Episode gefallen und wir machen dann weiter mit den nächsten bald hallo und herzlich willkommen zurück beim tesla mac podcast zu einer weiteren episode und wir schauen dieses mal in das thema maizahlen in china hinein es hat große missverständnisse großen aufruhr gegeben und das werden wir einmal kurz beleuchten in dieser episode ganz zu anfang muss man doch gleich mal sagen es hat eine medienquelle gegeben die darüber gesprochen hatte dass die zahlen eingebrochen sind in china und das war natürlich mal ein gefundenes Fressen für den Aktienmarkt, wo eben halt Tesla gestern um fast 5% gesunken ist. Auf der anderen Seite hat sich dann im Laufe der Zeit herausgestellt, dass das erst einmal es nur alles von einer Quelle kam, keine weitere Quelle hier ähm, diese Zahlen bestätigt hat. Und äh, mit der Zeit fiel eben halt auf, dass äh, es vielleicht ein Missverständnis hier gibt, in der Art und Weise, wie diese Zahlen kommuniziert worden sind. Das Spannende ist, dass es hier sich um einen Artikel gehandelt hat, ähm, ja, für den man bezahlen musste. Dementsprechend konnte man auch noch nicht mal im ersten Moment sehen, was wirklich der ganze Artikel berichten ähm, äh, tut. Und dementsprechend ähm, war es wirklich schon ein wenig fragwürdig, wie diese Nachricht den Markt gleich sofort beeinflusst hat. Es hat sich da im Nachhinein herausgestellt, dass Tesla erstmal direkt am nächsten Tag um 4% wieder gestiegen ist und wieder um und bei bei der 600-Dollar-Marke, nicht Euro, sondern Dollar-Marke war. Und ähm, ja, also grundsätzlich war die Reaktion natürlich ähm, ja, relativ extrem. Und das liegt daran, dass wir ja wissen, dass in China es in den ver vergangenen Wochen sehr viele Probleme gegeben hat. Diese Situation hat sich aber ja ähm, in den letzten Tagen um einiges stabilisiert. Äh, das habe ich auch schon mehrmals in meinen YouTube-Videos mitgeteilt, dass ich der Meinung bin, dass sich das alles wieder ähm, ja, in ruhige Bahnen geht. Ähm, was sehr interessant ist hier, ist, es wurde eben halt gesagt, dass die Bestellungen bei Tesla in China im Mai auf 9800 Elektroautos zurückgegangen sind. Das hört sich erstmal dramatisch an, weil man gesagt hat, okay, 18.000 waren es ja im April, ähm, das wäre halt ein Minus von 50%. Das ähm, wurde aber von einer Nettozahl gesprochen und das ist der Punkt, wo eine Irritation dann kam, denn es könnte sein, dass man hier schlicht von der Differenz zwischen Neu- und Abbestellungen gesprochen hat und nicht von den tatsächlichen ähm, Verkäufen. Ich habe auch schon äh, gestern mitgeteilt, dass mir das sehr, sehr komisch vorkam, auch auf meinem englischen Kanal, ähm, wo viele gesagt haben, naja, warum redest du so einen Quatsch? Ähm, die, warum bist du so positiv eingestellt? Denn es war so, dass in den Medien gestern oft von Verkäufen und Order im englischen also den sachen die in den büchern sind also bestellungen gesprochen worden sind aber ein verkauf und eine bestellung sind natürlich noch mal zweierlei paar schuhe weil ein verkauf natürlich die tatsächliche zahl ist auf die wir ja schauen und natürlich das was an bestellungen in die bücher reinkommt darauf haben wir ja nicht so einen großen zugriff wir haben nur einmal die möglichkeit gehabt eine Zahl zu hören und das war, als das Model Y eben halt bestellt werden konnte, wo wir eine Zahl von über 100.000 innerhalb eines Tages ähm, ja, bekommen haben. Das ist aber auch das einzige Mal. Wir wissen derzeit nicht, wie viele Bestellungen in China ähm, in den Büchern sind und wie viel Tesla hier abzuarbeiten hat. Des Weiteren ist es so, dass sich, nachdem sich das jetzt ein wenig gelegt hat, der Kurs sich auch wieder da stabilisiert hat, wo er war. Ein weiterer Nutzer mit dem Twitter-Account Tesla Shanghai angegeben hat, dass er glaubt, dass im Mai insgesamt 21.800 Autos in China verkauft worden sind. Das heißt, dazu würden dann noch die Exporte kommen, die, wie wir ja wissen, in Europa nicht so schlecht laufen, weil wenn wir das auf alle Länder, die ganzen Länder alle zusammennehmen, hier, sich hier schon wieder eine Zahl ergibt, die ja nicht schlecht ist. Das heißt, wenn wir zum Beispiel den April nehmen, hier hatten wir im April ungefähr 11.671 Model 3 und Model Y für China waren noch 14.174. Das war eben halt die Zahl für April und jetzt können wir mal gespannt sehen, ob wir hier auch ungefähr die gleiche Zahl im Mai erreichen werden. Ich möchte hier nochmal darauf hinweisen, dass diese Zahlen vor allem im April und Mai noch ein wenig nach unten ähm, korrigiert werden können, beziehungsweise vor allem die Model Y-Zahlen vielleicht noch nicht so gut sind, wie sie schon waren. Und dass eine gewisse Stagnation hier stattfindet, das liegt daran, dass Tesla die Produktion gestoppt hat für eine Zeit. Wir wissen, dass dieses passiert ist. Es gibt sehr, sehr viele Zeichen da draußen, vor allem, weil auch der Parkplatz extrem leer war, vor allem von Model Ys. Und dementsprechend, das ist etwas, was Tesla schon sehr oft gemacht hat. Sie haben es in ähm, Giga Shanghai im September letzten Jahres mit dem Model 3 gemacht. Sie haben es in Fremont mehrmals gemacht, dass sie eine Produktion gestoppt haben. Und dieses ist immer passiert, ähm, bevor ein weiterer Sprung nach vorne ähm, stattgefunden hat. Das heißt... Wenn Tesla eine Produktion für ein Model Y stoppt, dann machen sie das, um die Produktion effizienter zu gestalten. Und sie machen es auch, um danach die Stückzahlen noch weiter zu erhöhen. Sprich, ähm, vor allem nach solchen Produktionsstops haben wir extreme Anstiege der Stückzahlen gesehen. Und das äh, im Umkehrschluss heißt, wenn ihr jetzt im April, wo ja das Model Y ein wenig eine Stagnation hatte zum März, kann es sein, dass wir entweder eine bombastische Zahl jetzt schon im Mai sehen und alles im Gegensatz zu den Medien, die jetzt hier Schlechtes berichtet haben, eine unfassbar gute Zahl sehen aber oder eben halt einen normalen Wert. Was ich vermute, ist, dass wir spätestens im Juni sehr, sehr, sehr gute Zahlen sehen werden, weil dieser Produktionsstopp, und das ist nicht von mir frei erfunden, wirklich in der Geschichte von Tesla immer dazu geführt hat, dass die Zahlen extrem weiter gestiegen sind. Also, ich hoffe, euch hat diese Episode gefallen, um hier auch noch mal ein bisschen Klarheit zu schaffen. Wir wissen alle nicht, was äh, jetzt genau die Zahl sein wird. Und auch Tesla Shanghai von Twitter muss vorsichtig ähm, ja, genommen werden. Er hat zwar richtig gelegen im Januar, ähm, aber er gibt eben halt keine Quellen an. Dementsprechend warten wir jetzt auf die offiziellen Zahlen, die wahrscheinlich rund um den 6. bzw. 7. Juni vielleicht schon rauskommen und dann werden wir mehr wissen. Ich danke euch fürs Zuhören und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut! Willkommen zurück zur zweiten Episode von Tesla Mac und dem Podcast. Heute schauen wir uns das Thema Austin an, Giga Austin. Warum möchte ich noch mal auf eine weitere Fabrik eingehen? Ich möchte einfach noch mal in Detail gehen, was passiert hier, was finden wir vor, was ist der Plan, damit wir einfach ein bisschen Überblick bekommen, was natürlich vielleicht in den ganzen Videos, die wir auf den Tesla Mac-Kanal machen, dann vielleicht etwas untergeht und deswegen fange ich hier gleich mal an. In Austin passiert nämlich ja mehr als nur was mit Tesla, rein Tesla zu tun hat, sondern wir haben ja hier auch Dinge, die vermutlich mit Boring Company, ähm, da wird etwas passieren und sehr, sehr wahrscheinlich und eigentlich schon fast sicher mit Starlink. Fangen wir doch gleich mal mit Starlink an, weil wir haben es ja auch letztens einmal in unserem Video auf YouTube gehabt. Das Thema Starlink ist ja auch in Deutschland recht aktuell, denn es gibt anscheinend Vereinbarungen, in denen ja, Bürger hier in Deutschland die Möglichkeit bekommen sollen, einen Gutschein für die Anschaffung der Materialien, die für das Starlink-Internet ähm, nötig sind, ja, einen Gutschein von fast 500 Euro soll man ausgestellt bekommen. Dieses ist natürlich nicht für jeden, sondern speziell für die ungefähr 200.000 Menschen in Deutschland, die in solchen abgelegenen Gegenden liegen, liegen, sag ich schon, ähm, leben, ähm, dass sie halt kein gutes Internet haben. Das ist eigentlich eine sehr schlaue Strategie, muss ich ehrlich sagen, denn die gesamten Kosten schnelles Internet zu legen etc. sind um einiges höher als äh, diese Anzahl von Menschen, die es wirklich wollen und benötigen einen 500 Euro Gutschein auszustellen. Wir wissen auch schon aus den ersten Tests in Amerika, aber auch in anderen Ländern, dass diese Starlink, äh, ja, diese Starlink äh, Satelliten sehr gut funktionieren und auch sehr sehr schnelles Internet den Nutzern geben. Der aktuelle Preis ist in Euro ungefähr 100 Euro und ich sag mal so, das hört sich im ersten Moment sehr viel an. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass Starlink es hier geschafft hat, ja eine Ausnahme zu bilden, denn du kannst überall damit hingehen, du kannst es beim Camping mitnehmen, du kannst ja wirklich überall arbeiten. Und wenn wir mal die Situation in Deutschland uns verinnerlichen, in der ja nun viele Leute in der Stadt leben müssen, um nah am Job zu sein, auch wenn jetzt durch Corona natürlich die Homeoffice-Trends angefangen haben und natürlich viele Leute vielleicht auch im Homeoffice bleiben werden, auch nach Corona, die Möglichkeit mit Starlink auf, aufs Land zu ziehen, billigere Immobilien, weniger Kosten für Miete, das ist dann schon recht reizvoll, wenn man in einer Großstadt wie Frankfurt ganz locker einfach mal 1.000 Euro für eine Wohnung bezahlt, wenn man dann die Möglichkeit hat, durch Starlink 100 Euro auszugeben, aber aufs Land zu ziehen und hier die Möglichkeit hat, dann plötzlich nur 600, 700 Euro zu zahlen, dann lohnt sich das schon. Und dementsprechend erwarte ich, dass nicht nur die Leute, die entsprechend hier äh, diesen Gutschein bekommen, Starlink kaufen werden, sondern auch Leute, die nicht dazu berechtigt sind, diesen Gutschein zu haben, und dieses einfach aus dem Argument machen, dass sie somit, wenn sie selbstständig sind oder ähm, ja aus anderen Gründen ja hier sehr sehr viele andere Vorteile haben und dadurch wird ja die Fabri dafür wird unter anderem die Fabrik in Austin auch gebaut. Es sollen genau diese Produkte, die für den ganzen Service nötig sind, dort produziert werden. Also das ist erstmal zu dem Thema Starling. Das zweite Thema Boring Company. Wir wissen Boring Company arbeitet an vielen Projekten. Wir haben den, das Projekt in Las Vegas, was ja gebaut worden ist und noch weiter ausgebaut wird. Und es hat ja auch viele andere Gespräche gegeben, wo die Boring Company hingehen könnte. Und wir wissen, dass wenn Tesla schon dorthin geht, Starlink dorthin geht, ähm, ja SpaceX ja auch in Texas unterwegs ist, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass auch die Boring Company in irgendeiner Form in Austin oder in Texas allgemein Aufträge bekommt. Und es würde natürlich hier Sinn machen, dass sie vielleicht auch hier sich niederlassen auf dem Gelände. Meine Vermutung ist tatsächlich sogar, dass es vielleicht einen Tunnel zur Austin Innenstadt gibt. Wenn ihr ab und zu mal den Kanal euch anschaut oder sowieso regelmäßig dabei seid, seht ihr manchmal die Stadt hinten im Hintergrund. Und hier einen Tunnel, sag ich mal, bis zum Flughafen zu bauen oder bis zur Innenstadt. Das sind so typische Elon Musk Projekte und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass dieses auch bald hier in Austin passieren wird. Jetzt zum wichtigsten Teil und zwar der Fabrik und hier ist natürlich das Model Y erstmal der erste Kandidat, den wir dort sehen werden, der produziert wird. Wichtig hierbei, genauso wie in Giga Berlin werden wir hier ja die neuen Zellen, die ähm, ja, eigenen Zellen von Tesla sehen in diesen Autos und das wird sehr, sehr spannend werden. Wir werden sehen, ob die Reichweite wirklich so ist, wie man sich es vorgestellt hat. Also wirklich sehr gespannt, was da passiert und wie schnell dieses passieren wird. Es gibt ja schon erste Gerüchte, dass Oktober ein Datum sein könnte, wo man die ersten Model Ys sieht. Ich persönlich glaube, bei der Geschwindigkeit, die sie da gerade haben, könnte das sogar passieren. Des Weiteren ist natürlich der Cybertruck, das Auto oder der Truck oder dieses Produkt schlechthin, auf das alle Leute derzeit warten. Und ich glaube, das wird wirklich der Wahnsinn werden, wenn hier die ersten Cybertrucks rausgehen. Wie gesagt, bis dahin ist noch ein bisschen Zeit. Die aktuelle Situation ist aber auch hier, so wie in meiner ersten Episode über Giga Berlin beschrieben, eigentlich recht positiv. Giga Austin hat am Anfang sehr, sehr viel Zeit gebraucht, um in Fahrt zu kommen. Aber inzwischen läuft es wirklich sehr, sehr gut und sehr schnell. Wir haben schon zwei Press installiert. Es wurden schon die ersten Tests gemacht. Es gibt auch Live-Bilder hier, wie die Gigapress in Aktion ist und eben halt schon Model-Y-Casts oder Front-Casts gemacht hat. Dementsprechend, ähm, ja, die aktuelle Situation von Austin und ähm, ich hoffe euch, ich sehe euch in der nächsten Episode. Macht's gut, bis dann!